0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts. Boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um Brasileirão Scouts aqui no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou o Marco Fernandes e estou aqui hoje ao lado do meu grande amigo João Almeida aqui do SCCP Scouts. Salve, João, beleza?
1: Fala, galera, tranquilo? Tudo bom, Marco? Tudo bom? Gui? Tudo mundo bem? É nóis. Vamos aí para mais um.
0: Estou aqui também ao lado de Guilherme Mirra, ele que é do SPFC Estatísticas e vai contar um pouco para a gente hoje sobre o São Paulo, que é o adversário do Corinthians dessa quarta-feira, desse majestoso da Neoquímica Arena, tabus a serem mantidos ou a serem quebrados. A gente vai falar muito sobre esse momento e sobre o que tem sido o São Paulo do Crespo nos últimos jogos. E aí, Guilherme, tranquilo? Valeu por aceitar o convite aqui.
2: Obrigado a vocês. É, fala, Marco. Fala, João. É, todo mundo que está escutando aí no, de casa, da, de onde for. É, obrigado pelo convite. E, inclusive participei do, do, do podcast do Corinthians Scouts no, no Brasileirão 2020. Antes do majestoso do segundo turno. Então espero que, que o resultado dessa vez seja melhor para o São Paulo. Porque aquela da, do, de dezembro do ano passado do, do mancinismo foi, foi bem traumática.
0: É, e naquele momento os times chegavam em estágios bem diferentes, né? o São Paulo é, rodando muito bem, como se diz aí, né? com um nível de jogo altíssimo, é, uma invencibilidade de muitos jogos, mas prevaleceu a mística da Neoquímica Arena do São Paulo nunca ter vencido lá, e também é verdade uma boa dose de plano tático, plano estratégico do Mancini para aquele jogo, que inclusive deu início a uma arrancada do Corinthians naquele Brasileirão do ano passado, uma arrancada que foi terminar justamente no outro clássico, esse que todos os corintianos e corintianas se lembram muito bem, aquele 4 a 0 no derby no Allianz Park Bom, é, feitas as apresentações iniciais aqui, eu vou começar lançando uma pergunta para você, Guilherme. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. O, acho que é a pergunta que qualquer torcedor que não é do São Paulo e que não está assistindo a todos os jogos do São Paulo se faz quando olha para a tabela. O que, que aconteceu com o São Paulo depois da final do Paulista? Do título paulista, da tal saída da fila... Anos de. É, anos sem título, né? E nós corintianos sabemos bem como é isso também. A nossa história está marcada por um período como esse lá de 55-77 e tal. Agora, o que, que aconteceu com esse São Paulo, Guilherme? Foram, foram resultados circunstanciais? Foram é, é, resultados marcados por uma questão tática? Por que, que o São Paulo hoje integra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de sete rodadas?
2: É... Tem todos os fatores também extra-campo de planejamento, da diretoria, que, de ter priorizado o Paulistão e tudo mais, mas acho que é melhor focar no que acontece dentro das quatro linhas aqui para esse momento. E. já até só como desculpa, assim, mas é difícil fugir do, da questão dos desfalques, né? O, o tanto de desfalque que o que São Paulo teve, Luciano, várias lesões, Daniel Alves, Luan. É, Arboleda na seleção, Miranda agora machucado também Isso aí tudo prejudica o funcionamento do time E são jogadores, não, não são só desfalques né? São jogadores muito importantes Para o funcionamento correto e ideal do time né? Quando o São Paulo atingiu aquela melhor fase No Paulistão Tinha Benítez voando, Daniel Alves voando Dando um monte de assistências Esses dois caras foram os primeiros a se machucar é, Luciano também ainda tava meio, meio assim Então é difícil fugir do, do argumento do, Dos desfalques, que realmente atrapalha e aí, mas isso também volta na questão do planejamento, né? O, a, a escolha, para a priorização do, do Paulistão acaba pagando, cobrando esse preço do, do São Paulo na questão física. E aí, isso eventualmente, consequentemente, leva a uma queda de desempenho na, na questão tática também muito forte. É, porque o São Paulo, um dos traços mais característicos do São Paulo do Crespo, era essa pressão pós-perda, né? O, a, a tentativa de recuperar a bola logo no campo de ataque, já próximo ao gol então essa pressão fica um pouco desajustada porque os jogadores, primeiro que não tem o um entrosamento correto para fazer esse tipo de movimento é, acabam não tendo exatamente o, o, o vigor físico ideal para fazer isso durante 90 minutos e, e aí isso deixa o time bagunçado atrás e não consegue segurar um monte de um monte de ataque adversário então acaba levando dois gols do Cuiabá, do Atlético Goianiense então, são, são coisas que levam umas às outras, eu acho é, que podem até começar fora de campo, mas definitivamente tem, tem grande questão tática e técnica aí no meio.
0: Dentro desse plano tático é até interessante, né? Porque é, eu tava dando uma olhada aqui, aliás, o Guilherme que trabalha também no SofaScore, eu tava justamente utilizando o SofaScore para dar uma olhada em algumas estatísticas do São Paulo por aqui e logo salta aos olhos para mim a posse de bola, né? 62% de posse de bola em média, do São Paulo ao longo das partidas, mas uma defesa muito vulnerável. De certa forma, é uma crítica que já era feita nos tempos do Diniz, né? É, lógico que não estou afirmando aqui que o São Paulo hoje jogue de uma forma parecida. Acho até que em alguns lances lembram um pouco, né? Alguns tipos de gols sofridos, alguns com falha de saída de bola do Thiago Volpe, por exemplo, que a gente cansou de ver, especialmente naquela queda de desempenho do São Paulo do Diniz do ano passado... Mas é de fato uma coisa que, que marca um pouco, né? O time tem 62% de posse de bola, mas tem nove gols sofridos em sete jogos e só quatro gols marcados, né? Então, realmente é algo interessante, assim, é algo que chama a atenção para dizer, né? E, e ao contrário, ô João, para a gente falar um pouco desse Corinthians do Silvinho, que vem nesse estágio inicial, que agora... É, fez uma semana de quatro pontos, que é o que a gente sempre diz, né? O Corinthians tem que fazer semanas de quatro pontos quando, quando tem dois jogos. Mas o último jogo deixou aquele gosto, aquele chá de boldo na boca, né? Mais do que amargo, assim. Porque depois de estar com um a mais, o Corinthians vencendo o jogo, acabou cedendo a uma pressão do Fluminense, é, mesmo com um jogador a menos, e acabou cedendo o um empate por ali. É, o Corinthians do Silvinho não é um time muito fã da posse de bola, João. Mas... Você enxerga qualidades no time do Corinthians que compensem essa falta de volume de jogo, de posse de bola, de trabalho de bola? Qualidades que sejam ofensivas ou defensivas que façam com que o Corinthians não sinta a falta desse volume tão grande de posse de bola?
1: É... Então, Marco, eu acho que não. Principalmente olhando para os últimos resultados, sabe? O Corinthians não é um time que não tem a posse, mas sobra em campo. Na questão resultado. É, o Corinthians não sobra em campo na questão resultado. Isso é óbvio. O Corinthians, inclusive, tem uma dificuldade gigantesca de fazer gol. É, inclusive, ficou até um tempo aí sem marcar. E voltou a marcar contra o Palmeiras. É, depois disso, marcou em todos os jogos menos contra o Bahia. Que, inclusive, foi um jogo de duas equipes muito, par muito páreas. É, mas, não. Eu não, não vejo um Corinthians que tenha que tenha um, um lapso ou algo positivo em não ter a bola nos pés. É, inclusive, os momentos em que saem os gols os gols do Corinthians são em momentos que tem as bo a bola nos pés e pressiona o time adversário, mantém oito é, ou nove jogadores no campo adversário, só que faz o gol e aí abdica de jogo, abdica da bola, isso é algo que você sempre fala no seu canal, nos seus vídeos a do jogo, da posse, da criação e aí é aí que toma toma empate contra um Fluminense com menos um jogador, leva virada contra um Red Bull Bragantino, é, leva pressão nos últimos minutos do contra um Sport, então bem difícil olhar para isso, é um São Paulo que tem a posse de bola é um time que valoriza muito a posse de bola, óbvio como o Guilherme citou tem muitas em é, alguns erros técnicos com os jogadores que vem jogando e por desfalque e tal, mas inclusive, inclusive se ele puder responder depois, o Miranda volta. <risos> Quais são os jogadores que voltam aí para para essa partida contra o contra o Corinthians, porque a gente sabe que tem alguns jogadores que estão desfalcando e tal, mas não. Respondendo essa pergunta, Marco, não. Não vejo algum ponto positivo é, para essa falta. Da, da, do gosto pela posse de bola e pela criação, né? Que, que são duas coisas que estão muito ligadas nesse Corinthians. Então não, não vejo algo positivo e que valorize é, um possível Corinthians marcando gols contra um São Paulo, assim, mais de um gol.
0: Chega a ser até engraçado, né, porque o Corinthians parece um time torto nesse sentido porque não é um time que execute uma proposta reativa de jogo, como é o Palmeiras por exemplo. Não parece ser a grande estratégia do Corinthians, atacar em transições rápidas, apesar de ter o Gustavo Silva em uma brilhante fase, vivendo uma temporada exuberante. É, não é o tipo de jogador que vai receber a bola, conduzir por 80 ou por 60 metros que seja do, do campo, sozinho, carregando 3, 4 marcadores e finalizar como faz, por exemplo, o Rony muito no time do Palmeiras, né? O time do Corinthians é um time que tenta tocar a bola, mas parece que a. a o excesso do tempo do jogo em bloco baixo faz com que o Corinthians tenha pouco a bola. Né? Quando a tem, até trata bem, consegue desenvolver jogo, consegue transitar, consegue fazer ataque posicional, mas o problema é que a tem muito pouco, por justamente não fazer esse tipo de pressão pós-perda, esse tipo de pressing, de bloco alto, esses gatilhos de pressão ativados no bloco alto, o Corinthians tem tido muito pouco. Agora, para a gente continuar nesse tema da posse de bola, o, o Guilherme. É... Essa posse de bola é inimiga desse São Paulo do Crespo nesse atual momento? É, mas, mas por que, que você vê isso assim, tipo... O que está que levando o São Paulo a ter uma posse de bola tão infértil? É um problema na ligação, no meio-campo? É um problema nas alternativas de jogo? Ou o time está muito engessado, não tem tido muita movimentação? Tem a questão do desentrosamento que você levantou. Mas o São Paulo também não tem sido aquele time que finaliza tanto, que tem aquele grande volume de jogo e que está desperdiçando um caminhão de chances, como em até em algum período do ano passado com o Diniz foi isso, né? Pelo contrário, o time de São Paulo tem a bola, mas finaliza pouco, né? O que, que tá faltando na engrenagem ofensiva do São Paulo para melhorar e voltar aquele patamar do início da temporada?
2: Então, posse de bola é, é uma constante, assim, nesses últimos dois trabalhos do São Paulo, né? Nunca, nunca teve em falta. Nem pro Diniz, nem pro Crespo. E movimentação também não. Eu vou, eu já vou até adiantar logo de cara. O Diniz sempre cobrava aqueles gritos lá da beira do campo. Movimento, sei lá o que. O Crespo também pede bastante. E o São Paulo do Crespo é, apresenta várias situações de desmarque ou de lançamentos em profundidade, etc. Mas eu acho que é justamente isso, essa questão de trabalhar com profundidade, de cruzar a bola na área, que deixa o jogo um pouco menos apoiado. É aí que eu acho que, que tá falhando na posse de bola de São Paulo, que, que, não, que não é uma posse de bola exatamente produtiva, que o São Paulo não consegue finalizar, não consegue criar jogadas mais perigosas. É, inclusive, é, vou até pegar um um número aqui um pouco mais, mais concreto, eu vou puxar diretamente aqui do, do, dos meus empregadores do score porque o São Paulo é, é um time que com o Diniz, a marca assim, sempre foi de criação, de volume de jogo, de criar boas oportunidades, mas o São, do Crespo também, sendo bem honesto, no, isso foi até intensificado com o Crespo e o São Paulo virou um time mais eficaz com o Crespo. Mas se você pegar o nível de criação de chances claras de gol do São Paulo nesse começo de Brasileirão é, é coisa assustadora, assim são, são números muito baixos pro, pro um time que valoriza tanto a posse de bola e, e devia criar muito mais por exemplo, o São Paulo tá em 19º no ranking do Brasileirão frente só do Cuiabá então, é uma posse de bola muito produtiva e essa, esse, essa falta do jogo apoiado, essa tendência a buscar lançamentos em profundidade, os desmarques do Gabriel Sara, é, cruzamentos do Reinaldo, isso tudo atrapalha é, o, o jogo apoiado, que é o que, que, é o que levou o, o São Paulo a, a, a atingir o alto patamar que teve na temporada até agora. Então, eu vejo essa, essa característica específica de abusar de cruzamento, de bola enfiada, o principal fator que impede o São Paulo de, de ter uma pausa de bola de fato produtiva
0: Interessante, interessante esse ponto também. E eu acho engraçado uma questão que vai mais ou menos nessa linha: que são as referências técnicas do time, né? Quando a gente fala do Corinthians, por exemplo, a gente fala muito de Luan e Cantilho como referências técnicas. Me parece que não há muita dúvida de que no São Paulo essas referências sejam Daniel Alves e Benítez, né? É, vamos dar uma comparada nisso aqui, acho que é um outro tema legal também pra gente, pra gente tocar Primeiro eu vou com você nessa, João é, Luan e Cantilho, muito tem se falado sobre a questão dos dois jogarem juntos E não renderem juntos nesse modelo de jogo do Corinthians, né? É, que quando joga o Cantilho, quando o esquema favorece o Cantilho, ele para de favorecer o Luan Quando favorece o Luan, para de favorecer o Cantilho, enfim você tem sentido falta dessas conexões, das duas maiores referências técnicas do time do Corinthians hoje? E, e se você acredita que ainda é possível ver Luan e Canchillo jogando juntos dentro da ideia de jogo do Silvinho de uma forma é, eficiente e que condiza, condiza ou condiga, né? aí ficam os Pascoales da vida, que seja condizente, para não, não ter o risco aqui, que seja condizente <risos> com a grande qualidade técnica que esses caras têm?
1: então Marco é, sobre o Cantijo eu sou meio suspeito a falar porque eu gosto muito dele nesse esquema em que o Silvinho vem, vem colocando ele como homem de saída é, como homem do passe em diagonal eu acho que o Cantijo ele tem muito potencial e, e vem assumindo isso com, com clareza né? Ele, é, ele vem sendo muito ele é um único ali no no elenco do Corinthians um dos únicos que faz e que pode fazer esse esse papel muito bem agora sobre o Luan a questão do Luan Marco para mim é muito mais sobre a posição e a forma na qual o Luan tá tendo que que jogar é, o Luan o Silvinho por vezes optou por colocar acho que em todas as vezes inclusive colocar o Luan como falso nove e assim, o Don ele não é o cara muito do falso 9, sabe? Ele não é muito bem o cara que vai dominar de costa, que vai, que vai fazer associação com os extremos da direita e da esquerda, que também do Corinthians não tem lá a técnica muito, muito rebuscada, né, Como o Rony e Gabriel é. Então, acho que são alguns pontos como, como eu tava citando, o falso 9, o Luan não é um cara para fazer o falso 9, o Luan não é o cara para dominar de costas, para segurar o marcador nas costas, para voltar até a intermediária, dar dois toques e sair em profundidade. É, é mas Oi?
0: Você acha que dá para cravar isso já? Assim, pelo, pelo que a gente viu até agora, você acha que já dá para cravar que o Luan não vai funcionar dessa forma como falso 9? Ou, ou, ou você acha que evoluindo com o time, enfim? Ou você acha não. que realmente o Santo não bate assim? Luan e falso 9?
1: Agora era outro ponto que eu ia citar aqui. Como eu citei, como eu falei, é... os extremos, os extremos não, os interiores, aqui, corrigindo, os interiores do Corinthians, que são Gabriel e Rony, que na maioria das vezes estão, estão entrando, e agora o Vitinho. E aí já abre uma, uma exceção que eu fico muito curioso agora para ver Luan e Vitinho. O Luan que é um cara muito mais dinâmico. O Vitinho que é um cara muito mais dinâmico. É... Mas então, nas partidas em que o Luan esteve presente fazendo essa posição do Falso 9, quem ele voltava, quem ele recebia a bola e tinha que associar eram dois caras que não são muito técnicos, não são dois caras que, que vão dar aquela dinâmica pro time que vão, fazer, vão vai dar o passe em diagonal, vai. É, tocar em profundidade o Rony até é um cara que avança um pouco mais mas é muito mais na questão física e tal é, então também acho que tem esse ponto é, isso também não ajuda é, no, no jogo contra o Palmeiras se eu não me engano foi um jogo que o Palmeiras deu muito espaço pro Corinthians no meio de campo e o Luan foi muito importante naquele naquele jogo, mas naquele jogo é, inclusive no, no, no pós-jogo que eu deixei lá no site do SCP Scouts é, Eu relatei que o Luan jogou muito bem Mas também o Gabriel jogou muito bem O Gabriel ele, tava, ele tinha muito espaço Para dominar, ele tinha muito espaço Para pensar, para passar a bola é, Então Isso ajudava o Luan na, na recomposição E é algo que não acontece Na maioria dos jogos na, Nos outros jogos o Luan voltava Recebia a bola e era o que a torcida comentava, ninguém aparecia para tocar, pro Luan tocar, ninguém aparecia para associar com ele, ele não, não é o cara de segurar a bola de costas, então, eu acho que trabalhando um pouco melhor o estilo de jogo os jogadores já parecem entender mais um pouco o estilo de jogo a cada jogo é, e agora com o Vitinho pela direita é, o Jasset aqui no, no, no Scouts é um cara que defende muito o Vital como interior e eu também defendo muito o Vital, ele precisa jogar como interior esquerdo, só que a gente não tem o um ponto esquerda mas aí seria, seria uma outra ideia eu acho que assim você teria um Luan um pouco mais participativo o Luan fazendo jogos mais regulares é, e se ajeitar tudo certinho, eu acho que que, que daria certo, mas aí você também perde um pouco da referência na área, né, e o Jô é o cara que vem, vem marcando os últimos gols do Corinthians, mas respondendo aí a, a sua pergunta, Marco, o, o Cantígio pra mim, ele é um absoluto na equipe, mas acho que Luan e Cantígio jogando juntos, eu acho que só se em um cenário onde onde Silvinho entrasse com o Vitinho e com alguém, alguém no lugar do, do Gabriel, até mesmo o Gabriel, mas o Gabriel em uma partida fazendo uma partida boa. É, eu acho que daria. Porque o Gabriel contra certo. o Fluminense. Não, o Gabriel que, contra o Fluminense. Eu que
0: de almofada aqui em casa, pelo amor de Deus, cara. <risos> <risos> Tem que passar Aí. em algum um mercado ali pra comprar uma almofada Pra compensar as almofadas que eu rasguei Vendo o Gabriel cara... jogar contra o Fluminense,
1: cara Cara, então o Gabriel ele é um jogador que oscila muito E vocês até citaram isso na live, né O Gabriel ele é um jogador que oscila E o Luan, o Luan jogando como falso 9 Ele não pode ter um, um cara que oscila Na frente dele pra ele passar Sabe, se o, for um dia De um Gabriel contra um Fluminense Que não tava conseguindo dominar uma bola Aí dificulta um pouco e acaba caindo um pouco o peso nas costas do, do Luan.
0: Vamos passar para o lado tricolor agora, Guilherme. É, conta para gente um pouco sobre o momento do Daniel Alves e do, e do Benítez. É, o Benítez que chegou esse ano com uma grande expectativa pela temporada que ele fez ano passado no Vasco. É, fez alguns jogos muito interessantes esse ano pelo São Paulo já também. né Talvez tenha sido um dos grandes líderes da equipe naquela naquele campeonato paulista, para o título paulista, né? apesar de não ter conseguido se recuperar a tempo do segundo jogo da final, mas como que tem sido essa relação dos dois agora voltando, é, os dois meio que voltando de lesão na realidade, né? num momento ainda de, de recuperação e se você acredita que os dois conseguirão conduzir o São Paulo a sair dessa situação? Dessa situação, lógico, ninguém imagina que o São Paulo vai ser rebaixado, mas que ainda todo mundo imagina que o São Paulo possa brigar lá em cima, é, pelo menos por uma vaga direta na Libertadores, se não por título ainda, enfim. Você acha que o Daniel Alves e o Benítez são os caras mesmo para conduzir o São Paulo a essa, a essa ascensão?
2: Tese, sim. Mas aí tem toda a questão do Daniel Alves indo para as Olimpíadas também, desfalcando o time em, não só numa sequência grande, mas uma sequência muito importante Perdendo jogos contra Palmeiras Contra Flamengo é, E agora que, que os dois tudo, Todo mundo espera que eles, que eles joguem Contra o Corinthians também Não estão exatamente no 100% de, de forma física, de ritmo de jogo O Benítez ainda voltou um pouquinho antes do, do, do Daniel Alves Mas ainda também não, não parece estar 100% é, Então é difícil Você tentar prever o impacto Que eles vão ter Para o São Paulo tentar sair dessa situação que não estão 100% ainda, e o Daniel Alves vai, vai, vai desfalcar o time por um, uma sequência muito importante aí, considerando que as reservas dele são Igor Vinícius, que oscila muito, e os últimos jogos, deles tem, os últimos jogos dele têm sido bem, bem abaixo do que ele já mostrou nessa temporada. E o Orejuela também, que chegou e dizer, ainda não chegou, né? Tá, tá muito esquisita a situação do Orejuela, chegou com uma contratação cara, é, já se provou no, no Brasil, mas o que ele mostrou no São Paulo até agora é muito, muito pouco. Então, em tese, Benítez e Dani Alves seriam esses caras. Acho que eu até colocaria o Lua aí nesse, nesse meio para conduzir o time é, fora dessa situação. Mas, Benítez e Dani Alves, sim, são os, os caras mais, mais... Os líderes técnicos do, do time que são muito importantes para o funcionamento também da, do estilo da equipe em campo.
1: O tá voltando o
0: Guilherme.
1: agora o Luan também, né? É, então... Eu eu exato, é. O Luan também, exato, ele o... Guilherme, não. o Luan, ele foi... Ele é um do, dos das principais causas para as más atuações do, do São Paulo, né? Porque ele é um, um fundamental nesse no estilo de jogo.
2: É, ele é o único volante, assim, de presença física, de fato, no elenco, né? Porque aí você joga com o Nestor e com o Liseiro no meio de campo e toma aquele atropelo do Hulk, por exemplo, no meio do campo ali. E, e aí, inclusive, vocês até mencionaram o, o, o Matheus Vital de interior na, pela esquerda. Eu acho que seria um. É que eu não sei exatamente. O Luan deve jogar, mas também ainda não tá, não tá 100%, tá voltando agora. É, talvez até nem seja colocado como titular. A gente vai precisar ver aqui que o, que o Crespo, o, o auxiliar, véio, o Juan Branda, né? Já que o Crespo testou positivo pra Covid, vai, vai escolher. Mas o São Paulo, mesmo tendo a presença do Luan Ainda tá com a pressão um pouquinho desajustada lá na frente E permite espaço por dentro é no, no, no famoso funil Então eu acho, eu inclusive, eu não, eu não sou corintiano obviamente Mas eu, eu gosto da ideia de ter o Matheus Vital como interior pela esquerda Eu acho que o, o jogo contra o São Paulo talvez seja uma boa, uma boa hora para testar isso é que aí como vocês falaram tem toda a questão da falta de um ponto à esquerda ali e, então talvez isso não aconteça mas o, o jogo o cenário do que o São Paulo apresenta no, nessa nessa sequência ruim de resultados aí é de muito espaço para o adversário jogar na transição rápida então talvez seja um cenário propício para o pro Silvinho testar algumas coisas e aí acabaria por exemplo não acho que seria um jogo que não não entraria não bateria muito com o estilo que o Silvinho quer implementar no Corinthians é, de bloco baixo de, de ser um pouco mais reativo mas é um cenário bom pro, pro Corinthians fazer esse tipo de jogo, porque o São Paulo não tá. Primeiro que o São Paulo nunca fica sem a bola, e quando tem a bola não, não consegue é... agredir tanto quanto já agrediu nessa temporada. Talvez seja um, um jogo interessante para o Corinthians tentar jogar essa transição um pouquinho mais rápida. Aproveitar até os passos do Cantilho também, que, que já machucaram o São Paulo no... tanto no primeiro quanto no segundo turno do ano passado ver se essa mesma estratégia pode surgir efeito de novo.
0: E hoje, hoje em dia, pelo, pelo momento do Corinthians, Guilherme, a gente tem visto um grande destaque ofensivo na presença do Gustavo Mosquito. E do lado do São Paulo, uma crítica frequente ao lado esquerdo da defesa. Né? Uhum. A, a ausência do Léo por alguns jogos e a, até a escalação do Reinaldo como zagueiro por algumas partidas, enfim, geraram uma série de críticas. E agora me parece que a expectativa é de uma volta e é, de uma sequência dos dois juntos de novo, o Léo como zagueiro pela esquerda e o Reinaldo como ala esquerda, né, que seria a volta àquela formação titular que mais deu certo por ali na temporada. Mas você acha que o São Paulo, por essa instabilidade recente naquele setor, é, tende a sofrer também com, essa, com esse bom momento do Mosquito?
2: É, Então, acho que são coisas que se complementam, né? A boa fase do Mosquito, inclusive de, de conseguir arrancar a pênalti, né? Foram três pênaltis que ele sofreu em, em sete rodadas do brasileirão assim, um número bem, bem expressivo. E, e a má fase.
0: Oi? Porque é contra, contra o Bahia ele tava fora, é isso mesmo.
2: É, e, aí, e a má fase do, do setor esquerdo de São Paulo também, que já também não vai contar com o Miranda na cobertura, por exemplo. O Alves também vem de atuações um pouco abaixo. Então, são, são situações que se complementam a favor do Corinthians. O Léo o realmente deve, deve voltar pro time titular e o Reinaldo deve ser titular também na, na ala. Acho difícil que o Wellington seja colocado num jogo desse. que o São Paulo em uma fase, jogando em é Itaquera e etc. Mas esse pode ser um dos caminhos, sim. É, não vejo por que não. Inclusive, é, eu acho bem, bem possível que esse seja uma, um bom caminho para Corinthians conseguir alguma coisa na produção ofensiva.
0: Maravilha! E olha, já agradecendo a todos vocês que acompanharam esse nosso podcast até aqui, já fica o nosso convite para você seguir acompanhando os podcasts do SCCP Scouts, se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir todas as nossas redes sociais, sempre SCCP Scouts. Já somos quase 35 mil no Twitter. Fica a dica também para você seguir o SPFC Estatísticas. É, pra, para o qual trabalha o Guilherme Mia, que também tem uma presença muito forte no Twitter e em todas as outras redes sociais também. E para finalizar aqui, este Brasileirão Scout de número 6 para a oitava rodada do Brasileiro, eu vou perguntar para vocês dois a mesma coisa. O que é que dá para projetar da temporada dos dois times em cima do Campeonato Brasileiro? né Porque, infelizmente, Guilherme, você vai ter que me desculpar nessa, mas... A gente só tem o brasileiro, tá? A gente não tem essa história de Copa do Brasil, Libertadores. <risos> isso aí é coisa pra time em outro patamar, entendeu? Então aqui a gente só vai falar do campeonato brasileiro, que é o nosso biscoitinho aqui que tá sobrando. É, João, o que é que dá pra projetar nesse campeonato brasileiro pro Corinthians daqui até o final, hein?
1: Triste, hein, Marco? <risos> Triste falar sobre isso. Não, brincadeira. É, eu vejo que, que tu é um cara que cita muito... O Corinthians pegando a barca para a Série B. Mas eu não enxergo um Corinthians tão... Tão assim. Óbvio que no, na, na minha concepção não é para G6. Não é para G4. Longe disso. Mas eu acho que tem times bem... Bem, bem piores e muito menos competentes. Que o Corinthians não, não pode perder três pontos. Contra esses times, né? Mas fazendo uma projeção é... Mesma coisa dos últimos anos. É terminar... Entre... 16º e 9 né, no melhor dos casos, oitavo no melhor dos casos. E pra mim é isso, é um, um time que vai terminar totalmente no meio da tabela, pegando classificação pra Sul-Americana, longe de, de Libertadores e mais um ano nessa. Mas flertando famosa... ah. com rebaixamento em alguns momentos do campeonato, hein?
0: Lembra quando a gente falava da Zona Santos Zona Santos, Lido, exatamente Ipau, né? não, Exato.
1: Né? Isso aí você vai pega ser... todo esse recorte aí e bota o Corinthians ali
0: o Corinthians está comprando o Naming Rights da Zona Santos, é isso que nós estamos vendo no, no Campeonato Brasileiro nas últimas temporadas é, João, valeu demais aí pela participação também, e agora contigo Guilherme o que, que dá para projetar desse São Paulo aí, cair a gente sabe que não vai, né? só se acontecer a tragédia mas até onde dá pra chegar com todo esse tempo que já foi perdido no Campeonato Brasileiro?
2: Eu acho que o Corinthians vai ter um pouquinho de competição aí no Naming Rights da Zona dos Santos, viu? Eu acho que <risos> essa temporada vai ser um pouquinho mais... Mais difícil. Mas pra abaixar, acalmar os ânimos da, da conquista do Paulistão, foi muito importante pra tirar o time da fila e tudo mais. Mas esse... Inclusive é o pior da história de São Paulo em Campeonatos Brasileiros. E assim que os, os desfalques estejam voltando tem outros que estão começando a desfalcar o time agora é, então a, a situação assim não, não deve mudar tão drasticamente assim, no futuro próximo, assim, a curto prazo então eu imagino que o campeonato de São Paulo também vai ser parecido com o do Corinthians talvez um pouquinho acima assim é, beliscando um pouquinho a parte de cima da tabela né e não necessariamente décimo, décimo segundo lugar mas até pela diferença nos elencos né? Porque o São Paulo investiu muito pesado Para o elenco, não tem um, tem um time no papel mais qualificado Mas Na, na prática o que a gente está vendo É um futebol bem abaixo das duas equipes E aí eu também acho que passa um pouco Pela, pela capacidade do São Paulo de, de conseguir saber Se adaptar ao Ao, ao, ao cenário atual Então de, de entender que as coisas não estão Indo do jeito que deveriam Do jeito que poderiam estar acontecendo e, e tentar reverter essa situação dentro de campo também. Porque o planejamento já foi feito no começo da temporada. É, e esse estrago aí já, já foi. Então tentar agora assim, encaixar o que está acontecendo dentro das quatro linhas. Que tem muita coisa errada acontecendo. Né? Coisa da a pressão desajustada. O jogo pouco apoiado. Muitos cruzamentos. Muitos bolas enfiadas e tudo mais. E aí o, e o Crespo, assim. Para a torcida de São Paulo... Tudo bem que o, o alvo desse podcast não é a torcida de São Paulo. Mas... O Crespo eu acho que já fez o suficiente para merecer esse voto de confiança e, e que ele é inteligente para sacar o que está acontecendo e, e tentar ajustar na medida do possível, né? contando de novo com os vários desfalques que a gente ainda vai ter durante a temporada. Eu acho que a, a, o resto do, do campeonato vai ser mais ou menos esse também, de meio de tabela e possivelmente bliscando uma vaga na Sul-Americana por causa da, da, do monte de vaga que, que acaba saindo para os clubes brasileiros. Tá
0: certo, então tá certo. Então o trabalho do Crespo ainda não é alvo de grande contestação por parte da torcida do São Paulo, né, Gui? É,
2: eu imagino que não. É, todo mundo fala que ah, tem gente pedindo o Crespo fora, mas isso é uma parcela, assim, minúscula. É, diria que nem 1% da torcida pede ele fora, de, de fato. É, tem que ligar um alerta, tem que ficar com um pezinho atrás, tem que ficar preocupado e, e assim, desconfiado um pouquinho da situação, não do Crespo, obviamente. Mas o trabalho do Caspi em acho que não, não, não tá para ser contestado ainda, não.
0: 31 de maio de 2021. Dizem as más línguas que foi nesse dia que tudo começou a dar errado para os lados do Morumbi. Afinal, foi o dia em que o, a conta oficial do São Paulo no Instagram, confesso que não vi nas outras redes sociais, mas vi no Instagram, publicou uma foto de Crespo ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Adenor Leonardo Bach, o título. Desde ali, o São Paulo não venceu mais pelo Campeonato Brasileiro e por nenhuma outra competição também, diga-se de passagem, desde então. Olha, então agradecendo demais mais uma vez a presença do Guilherme. Guilherme, valeu demais pela participação mesmo. Qual que é o teu arroba lá no Twitter para a galera seguir então?
2: Obrigado por vocês pelo convite é, O arroba é Guilherme Underline Mirra Pra quem quiser acompanhar lá A maioria das coisas sobre São Paulo Então eu imagino que eu, o público aqui de, desse, desses episódios Não vai se interessar tanto Mas, mas o, o debate sobre o futebol é sempre muito aberto Muito, muito franco também por lá Então vamos aí
0: E o do São Paulo Estatística É aquele mesmo que eu falei né? É arroba SPFC Estatística, certo? Isso Então beleza João, valeu demais meu querido Tamo junto pra próxima aí, hein
1: muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Guilherme, aí também pela, pela aula de Estatística, pela aula de São Paulo. Muito obrigado aí. Tamo junto. Mais
0: uma vez agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Ficando mais uma vez o convite também para você se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir todas as nossas redes sociais e comentar no Twitter com a hashtag TRScouts, que a gente sempre interage com vocês por lá também, valeu? Um grande abraço a todos, até a próxima aí. vai Corinthians!